0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, nous sommes le lundi 20 décembre 2021 et nous sommes partis pour environ une heure d'information, une information que nous voulons différente et engagée, une matinale que nous espérons intéressante et stimulante pour celles et ceux qui nous regardent sinon quotidiennement, du moins régulièrement en tout cas. Votre assiduité, vos commentaires, vos remarques sont un bon carburant pour toute l'équipe et nous vous en remercions chaleureusement. La contre-matinale du Média, épisode 59, c'est parti <musique> Ce lundi, comme tous les lundis, vous aurez droit aux politiques du week-end. Mon invité sera Paul Elec, doctorant en sociologie et ancien attaché parlementaire. Ensemble, nous évoquerons des sujets divers, comme le surgissement de la presque candidate Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon en campagne en Guadeloupe et en Martinique, le Covid qui sème le doute sur la manière dont vont se dérouler la période préélectorale et l'élection présidentielle elle-même, etc., etc., mais laissons place à la titrologie. On commence par une info qui n'a pas été traitée par nos quotidiens parce qu'elle est tombée après la plupart des bouclages. Et du coup, on peut la consulter sur les sites internet de nos journaux comme sur lemonde.fr. Le Chili, le candidat de la gauche, Gabriel Boric, gagne l'élection présidentielle. Une victoire qui est également un symbole puissant et pour cause Député depuis 2014, ancien leader syndical étudiant Gabriel Boric, âgé de 35 ans, c'est-à-dire l'âge minimum pour être candidat, se présente comme l'héritier politique du mouvement qui s'était dressé en 2019 contre les inégalités dans le pays et qui avait abouti sur la convocation d'une constituante. Son adversaire, José Antonio Caste, Cast, 55 ans, est un homme d'affaires qui se présente lui-même comme nostalgique de la dictature d'Augusto Pinochet. Mon camarade Jemil reviendra sur le sujet dans la contre-matinale de demain. Pour revenir aux unes de nos quotidiens nationaux, le Covid est présent presque partout. Le Covid, la cinquième vague, l'obligation vaccinale et le variant Omicron. Réveillons le Covid table incruste, titre Libération. Flambée de Omicron, passe vaccinale, première dose pour les enfants. Les Français s'apprêtent à vivre, à passer une nouvelle fin d'année. Sous le signe de la pandémie, résume le quotidien de centre-gauche qui parle de la mère Noël. Un Noël au goût d'amertume et non pas la femme du père Noël. Bien sûr, Libé, qui donne la parole à l'épidémiologiste Antoine Flao, lequel explique que Omicron répond mal à certains traitements. L'Europe tente d'endiguer la déferlante au Micron, titre le Figaro. Pendant que l'Allemagne et la France misent tous sur la vaccination, les pays voisins multiplient les restrictions du couvre-feu à la fermeture des lieux publics, écrit le Figaro. Reconfinement aux Pays-Bas, couvre-feu en Irlande et tensions liées aux restrictions en Belgique, le Figaro effectue un tour d'horizon européen. Covid, l'arme de la vaccination, titre la croix. En souhaitant... Transformer le pass sanitaire en passe vaccinal, le gouvernement assume de faire peser une pression sur les non-vaccinés, écrit le quotidien catholique. Les contrôles d'identité associés à ceux du pass pourraient se multiplier et le pass pourrait être demandé à l'entrée des entreprises. L'élection présidentielle se trouve à la Une du Monde, datée de dimanche lundi, mais sortie samedi après-midi. Présidentielle. Pourquoi l'inquiétude s'accroît, titre Le Monde Inquiétude mais aussi incertitude. Pourquoi et bien Parce que selon la plus grande, la grande enquête publiée par Le Monde, en partenariat avec plusieurs organisations comme le Cevipof, le sondeur Ipsos et la Fondation Jean Jaurès, il y a dans l'électorat en ce moment une très grande volatilité. 30% des sondés ont déjà changé d'avis sur leur vote pour cette présidentielle, une catégorie large donc appelée les changeurs. De plus, 47% des personnes interrogées disent que leur décision n'est pas arrêtée. En plus encore, les simulations sont faites avec 61% des personnes, 61% des personnes sûres d'aller voter contre 70% il y a 5 ans. Plus le scrutin s'approchera, plus les personnes considérées jusqu'ici comme des abstentionnistes se décideront et personne ne sait pour qui. Bref, rien n'est joué. Du côté de la presse indépendante, je ne saurais trop vous conseiller un article des jours.fr, son titre « Hidalgo du coq à l'âne ». Notez le jeu de mots. Bref, l'article recense les volte-face idéologiques effectuées par la candidate du PS durant sa carrière. Annie Hidalgo a commencé comme inspectrice du travail du côté des travailleurs, donc, puis est entrée à la direction des ressources humaines de l'actuelle Veolia du côté du patronat. En politique, elle est passée du soutien au trait droitier Bernard Delanoé au soutien à Martine Aubry, qui se situe à la gauche du PS. Elle s'affirme féministe, mais a soutenu sans réserve Dominique Strauss-Kahn après l'affaire du Sofitel, l'affaire Nafistatou Diallo, et n'a pas toujours traité Éric Zemmour de guignol raciste et xénophobe, notamment quand euh, il interviewait dans le cadre de la sortie d'un de ses livres. Bref, l'article est passionnant. On lira aussi avec intérêt cet article de reporter, le quotidien en ligne de l'écologie, « Les fumées toxiques, un poison de plus dans l'enfer que vivent les migrants ». Pour affronter le froid, les demandeurs d'asile et les sans-papiers allument dans leur camp de misère des feux de fortune. Ceux-ci dégagent des fumées toxiques créant de fréquentes maladies écrites reporters. On continue avec le zapolitique, politique, mais avant ça, je voudrais vous parler de la période cruciale que nous vivons en ce moment. Nous sommes en pleine collecte de fonds de fin d'année, une mobilisation de fonds sans laquelle nous ne pourrons pas continuer en 2022, en tout cas pas continuer de manière optimale, alors que les défis, tant de défis, nous attendent. Pour participer, allez sur campagne.lemediatv.fr, euh, faites-nous un don sur la plateforme OKPAL, regardons notre vidéo d'autopromo pour vous donner le cœur à l'ouvrage.
1: – Bonsoir Eric Zemmour. – Bonsoir. – Marine Le Pen, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes candidate à l'élection
2: présidentielle. – Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Ah – On les laisse mourir de froid derrière les barbelés. – Bien sûr beaucoup que oui, mais bien sûr que oui.
3: – Il faut que la police tire à balles
1: réelles. – Ça rigole plus là, hein Eh, Reculez, reculez <rire>
0: Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
3: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
0: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale. C'est désormais l'heure du Zap politique du week-end, comme tous les lundis. Aujourd'hui, je commenterai l'actualité politique de ces derniers jours avec Paul Elec. Paul Elec est doctorant en sociologie et intervenant régulier de l'émission « De la bière, des chips et des gauchistes » diffusée sur YouTube par la chaîne de la revue « regard Dans une vie antérieure, il a été attaché parlementaire et a donc pu observer de près nos institutions et celles et ceux qui l'animent. Nous allons aborder plusieurs sujets, dont le premier sera l'entrée en campagne de en pré-campagne du moins de Christine Taubira, Christiane Taubira. Elle était en effet, samedi dernier, en sortie en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. -Saint Saint A-t-elle quelque chose à dire aux Français Ne brouille-t-elle pas le jeu et ne rend elle pas inaudible les candidats déjà sur le terrain En étant le premier personnage d'une forme de télé politique, on regarde un petit zap et puis on en reparle.
3: J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela... J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Je vous souhaite de bien finir l'année. Je vous invite à prendre soin de vous, de celles et de ceux que vous aimez. Et je vous donne rendez-vous à la mi-janvier à la primaire populaire, qui semble le dernier espace, qui, qui le dernier espace où euh, cette union peut se construire. Euh, J'ai déjà dit à plusieurs reprises à voix haute tout le bien que je pense de ce processus démocratique et générationnel. Euh, ses fondateurs euh, ont construit la crédibilité du processus, euh, ils lui ont donné une autonomie, il appartient justement à ce fondateur d'en préciser les règles. Ça semble effectivement le dernier espace où cette union pourra se construire.
1: Christian Taubira a fait, euh, acheté, le jour que Christian Taubira a choisi pour faire cette euh, presque annonce, parce qu'on ne sait pas encore s'il s'en est une, c'était le jour où Yannick Gallo, effectivement, était en train de donner ses principales mesures pour le travail ou le pouvoir d'achat aux Français, où il proposait d'augmenter le SMIC de manière très significative, de 125 euros net par mois et jusqu'à 1500 euros net sous le quinquennat, où il proposait de réduire le temps de travail. Si on passe notre temps plutôt que de parler de fond aux Français, plutôt que de leur faire des propositions, plutôt que d'être sur le terrain, à quatre mois du premier tour, à parler de cuisine politicienne, de candidature supplémentaires euh, ou de je ne sais quel euh, autre processus politique, et là je pense plus à, à, à Anne Hidalgo qu'à à Christiane Taubira qui cherche effectivement à, à, à sauver le, le Parti Socialiste pour les élections à venir, on va dans le mur. Il n'y a pas dans une démocratie il n'y a pas dans une grande république, il n'y a pas de ce que les malades du jeu appellent une martingale, une combinaison miracle qui permettrait à elle toute seule de régler tous les problèmes et notamment de gagner les élections. Non, on ne gagne pas les élections sur un nom, on gagne une élection sur un programme. Non, on ne prend pas le peuple par surprise trois mois avant qu'il se prononce pour constituer un gouvernement. Non, ce ne sont pas des mœurs compatible avec la dignité et la fierté d'un républicain
0: et d'une républicaine. Bonjour Paul et merci d'être venu commenter ce week-end politique avec nous. On vient d'entendre Christiane Taubira et sa presque annonce de candidature, ainsi que son clin d'œil à la primaire populaire, et aussi les, ré et les réactions d'Aurélien Taché, soutien de Yannick Jadot, et de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle au nom de l'Union Populaire. Que penses-tu de cette séquence politique, de cette irruption de Christiane Taubira En rajoute-t-elle au brouillage général à gauche ou bien Est-ce que ça peut être un moment de sursaut
2: Bonjour et merci de m'avoir invité. Euh, moi, je pense que Christiane Taubira, il euh, y avait eu le teasing hein, avant de cette potentielle ou pas candidature, et donc que ce n'était pas une très grande nouveauté. Euh, moi, j'ai toujours pensé qu'elle pouvait apparaître comme la roue de secours hein, de la social-démocratie. D'ailleurs, beaucoup de gens ont demandé si quand Anne Hidalgo a parlé de primaire, il ne s'agissait pas de trouver une sortie pour sa candidature qui ne décollait pas. Et je pense que Christiane Taubira est s'inscrit enfin la candidature potentielle s'inscrit dans, dans cette logique où, à l'intérieur de la social-démocratie, on a d'un côté les Verts qui estiment que cette fois-ci, ils doivent y aller sur leur propre base même s'ils ont des difficultés pour aussi euh, avancer, mais du coup, qui refusent la primaire. Et autour d'Anne Hidalgo, des potentialités de, se, de, de, de changer de candidature. Et, euh, et je pense que ça rajoute au brouillage et que ça ne permettra pas d'avoir une campagne claire avec une discussion sur les programmes parce qu'on ne s'improvise pas candidat ou candidate en quelques mois avant l'élection, sans programme, où on ne sait pas trop avec qui elle va s'aligner. Et on l'a vu d'ailleurs dans son déplacement à Saint-Denis, dont, euh, euh, mmh. dont on en parlera. Okay. Et ben, et on pourra en discuter, mais en tout cas, je pense que... Voilà, Elle dit, je ne veux pas ajouter à la désunion, mais je suis potentiellement candidat. C'est une candidature en plus. On ne sait pas avec qui, comment. Euh, on nous donne rendez-vous encore en janvier. C'est-à-dire qu'on nous annonce quelque chose qui euh, annonce à une annonce. Il enfin, y, un, y, y a un raisonnement en boucle. Et on sent bien que c'est euh, l'état d'esprit de la social-démocratie, en tout cas de l'espace hein, qui a gouverné avec Hollande depuis un an euh, et... Rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Mais
0: quelque part, on peut se dire que c'est une stratégie de razzia. Si, euh, finalement, on prend tout le monde par surprise et que euh, 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 c'est une candidature poussée par les médias sur trois mois, ça peut donner quelque chose qui fonctionne. On se rappelle d'Emmanuel Macron en 2017
2: moi, j'entends, mais je suis peut-être sceptique. Je pense que Christiane Taubira est une personne appréciée, une personnalité appréciée, une personne qui peut être éloquente, qui peut parler à beaucoup de gens. Et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Maintenant, je pense aussi que euh, ses propositions, euh, son ancrage à gauche... Euh, ne, sera pas, ne sera pas suffisant pour répondre aux aspirations qui se posent euh, de façon de plus en plus euh, intense, euh, suite à la crise sanitaire, mais à la crise sociale qui s'enfonce, et j'ai du mal moi personnellement, mais peut-être que je suis un grand sceptique à avoir cette candidature avancée je pense qu'effectivement par contre ça a un potentiel négatif euh, qui, euh, sur la campagne en tout cas sur le, la clarté des positionnements à gauche et des discussions de fond parce qu'on va avoir ce running gag d'une candidature, d'une union pas d'une union, on va encore parler personnalité. On va encore parler pendant des cycles médiatiques différents de qui va être la candidate ou le candidat pour rassembler la gauche. Rassembler, on verra qui elle rassemble. Et donc, du coup, moi je vois plutôt ça comme euh, voilà un, un moyen de détourner de discussion de fond plutôt que véritablement de rassembler. Maintenant, euh, on ne peut pas faire de la divination. Il hein.
0: y Aurélien Taché, soutien de Yannick Jadot, qui disait justement que ce, son annonce a brouillé le message de Yannick Jadot qui faisait des propositions et qui sont devenues inaudibles. Est-ce que, justement, quelque part, ce n'est pas un peu un troll pour les candidats qui ont, même si ça ne se passe pas et très très bien, ils ont déjà une certaine base, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, est-ce que euh, Taubira ne va pas les troller d'une certaine manière et prendre la, la, la lumière médiatique
2: ah si, si je pense que c'est effectivement le cas j'ai vu Yannick Jadot un peu énervé sur un plateau dire moi je suis candidat elle l'envisage de l'être euh, même son cloche du côté de Jean-Luc Mélenchon qui dit écoutez euh, on peut pas c'est c'est pas sérieux euh, il, il, on a des programmes on, on... Qui sont construits, qui prennent du temps, qui demandent des efforts, etc. Et on a une personne qui arrive et qui fait de candidate et sans euh, sans proposer ou je ne sais pas, sans s'identifier à quelque chose de très particulier ou qui qui, qui justifierait une nouvelle candidature. On, on ne sait pas ce qu'elle propose. Donc oui, je pense que c'est ça. C'est un c'est un, un potentiel de disruption de la campagne parce que on va parler encore une fois du phénomène de la symbolique de ce qu'elle pourrait représenter sans regarder qu'est-ce qu'elle. Et euh, politiquement, c'est-à-dire qu'est-ce qu qu'elle a fait, euh, de quoi elle est responsable, parce que c'est ça aussi la question de sa candidature. Elle a été en responsabilité, on peut en faire le bilan. Et ça, c'est pas l'impression que me donne quand on parle de Christiane Taubira aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'on fasse le bilan de ce que de ce qu'elle a fait quand elle était au gouvernement ou avant. Euh,
0: en tout cas, elle. Accrédite la démarche de la primaire populaire après Anne Hidalgo. Finalement, la primaire populaire est une aubaine pour les personnalités qui gravitent autour du PS. Même si Christiane Taubira a été au Parti radical de gauche, qui n'est pas tout à fait le PS. Est-ce que la primaire populaire, c'est possible qu'elle fonctionne demain, d'ici fin janvier, et puis que finalement elle désigne un candidat en février qui, qui arrive au second tour en avril?
2: Bah, Qu'elle fonctionne, mais pour qui Je pense que pour ces partisans et ses partisanes, c'est-à-dire les personnes qui ont signé l'appel et qui travaillent à, 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 à un événement, je crois, en janvier, le 27 janvier, euh, ils vont déclarer que pour eux, l'objectif est rempli. Ils ont re rédigé une, une sorte de socle commun qui, pour moi, vraiment désubstantialise la politique puisqu'il s'agit de, de créer des consensus assez mous Hein, où finalement, on peut tout le monde peut adopter les, la proposition commune puisque elle ne veut plus rien dire. Elle sous une forme consensuelle où tout le monde peut l'accepter, tout le monde peut l'identifier ou le, la comprendre de manière différente. Et je pense que oui, ils peuvent organiser leur événement dans le cercle fermé. C'est-à-dire parce que la primaire populaire, qu'est-ce que c'est C'est une initiative. On peut comprendre que des gens prennent des initiatives, mais c'est une initiative qui veut remplacer le corps électoral, c'est-à-dire le seul corps légitime à prendre des décisions sur euh, qui. Euh, on veut voir en responsabilité, ou alors un corps militant, c'est-à-dire un corps à l'intérieur des organisations qui décident dans leurs organisations qu'est-ce qu'ils pensent être le meilleur pour une candidature, à, euh, et, et donc les, comment dire, prendre cette, ce, ce corps électoral et substituer un autre corps, dont on ne sait pas très bien qui sont les profils, qui sont les personnes qui vont voter, donc peut-être que dans leur cercle, ils vont réussir à obtenir, euh, je pense, euh, peut-être un désistement d'Hidalgo et un remplacement par Christiane Taubière. En tout cas, les gens qui veulent bien y participer dans ce cercle, peut-être qu'ils peuvent réussir le tour de passe-passe qu'essaye depuis tout à l'heure de faire euh, bah, Hidalgo qui veut décrocher et qui appelle à l'unité alors qu'elle avait dit l'inverse et qui change de, 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 enfin, de position tous les trois. Donc, est-ce qu'ils peuvent réussir Ils peuvent réussir un tour de passe-passe en changeant un candidat ou une candidate pour une autre qui euh, ont les mêmes lignes politiques. Alors, est-ce qu'ils arriveront à mettre véritablement d'accord des candidats et des candidates qui ont des programmes très différents et des divisions qui existent au sein de la gauche, qu'on ne, ne peut pas nier Ça, je n'y crois pas, je pense que voilà.
0: Mais alors, euh, tu dis qu'ils veulent substituer à, à l'électorat national ou alors au, au corpus des, des, des différentes tendances politiques, quelque chose de nouveau. Mais en réalité, les primaires ouvertes, déjà euh, lors de la primaire du Parti Socialiste en 2017, et même en 2017, et même lors de la primaire des, de ELV, c'était plutôt euh, des, euh, des corps électoraux mouvants, mou. en fait, et tout le monde pouvait euh, quelque part y participer.
2: Oui, vous avez raison. Bon, déjà, il faut se dire que à l'époque, la primaire du PES, c'est un peu plus de 2 millions de votants, donc c'était un phénomène euh, lié aussi à la taille et au poids qu'avait le Parti Socialiste, qui n'était pas aussi décrédibilisé qu'aujourd'hui. C'était effectivement ouvert, bon j'avoue que moi j'y étais déjà hostile parce que je pense que euh, il est légitime que les personnes qui travaillent toute la journée à construire des organisations politiques puissent aussi choisir euh, leurs candidats et leurs candidatures euh, je pense simplement qu'il y a des biais, en fait. Qui, quelle, est la, quelle est la base sociale euh, quelles, quelles sont les catégories socioprofessionnelles que l'on rencontre euh, dans ces milieux-là Moi, de l'impression que j'en ai, c'est surtout des gens comme moi, à savoir des gens très diplômés qui habitent dans des centres-villes et qui ont, euh, comment dire, comme vision, euh, l'idée jamais prouvée, jamais démontrée, que unité égale victoire et que c'est la seule solution. Et, euh, et, et c'est donc un segment, à mon avis, très particulier qui peut aussi avoir des tendances à voter pour certains nombres de candidats, pour les candidats euh, euh, qui ne sont pas forcément en faveur d'une certaine conflictualité, qui n'ont pas le même rapport que certains autres à l'Europe, ou en tout cas à la confrontation qu'il pourrait avoir sur certains sujets comme les traités européens et l'application. Euh, de, des questions de l'austérité, etc. Donc euh, moi, je me méfie. Euh, je pense que de toute manière, il est trop tard, qu'il y a des gens qui sont en campagne depuis euh, un certain temps, que des programmes ont été proposés et que c'est sur cette base-là qu'il faut décider et jamais sur euh, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, une martingale ou en tout cas une, une solution toute faite euh, qui, euh, qui n'est pas prouvée, qui n'est jamais démontrée et qui est, voilà, qui est, qui est appelée comme... C'est une vérité révélée.
0: Une incantation. Il y avait dans le dernier JDD un énième appel pour l'union à gauche via une primaire ouverte. Et parmi les signataires, il y avait Carole Delga et Martine Aubry, des figures du PS qui avaient justement refusé l'union en Occitanie et à Lille lors des élections régionales. Un des signataires, un élu élevé au Conseil de Paris l'a d'ailleurs fait remarquer. Et, et c'est ça qui rend les choses un peu cocasses, C'est-à-dire que euh, des personnes qui, dans leur comportement, ont été plutôt très sectaire et très retranché sur les bases de la social-démocratie euh, droitière, des fois. En fait, aujourd'hui, ils sont les partisans de l'Union. Est-ce que c'est des calculs qui, euh, qui le déterminent Est-ce qu'en réalité, l'Union n'est qu'une sorte de manière de revenir au premier plan, d'empêcher d'empêcher euh, Jadot de faire main basse sur la social-démocratie ou d'empêcher Mélenchon de, de, de faire main basse sur l'idée de gauche C'est quoi le calcul d'une Carole Delga ou d'une de, Martine Aubry
2: Bon, euh, difficile d'interpréter exactement ce qu'elle elle pense, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que euh, la question de l'unité euh, au niveau de la social-démocratie a quand même été euh, toujours, euh, à mon avis, hypocrite. Vous savez, euh, les gens qui ont voté plus à gauche que la social-démocratie pendant des années sont des gens qui n'ont jamais manqué à l'appel lorsqu'il fallait euh, aller voter au deuxième tour, peut-être pour un candidat ou une candidate, euh, face à la droite, euh, face à l'extrême droite. Et l'inverse n'est pas forcément vrai. D'abord, euh, il faut regarder les primaires euh, où Benoît sort. la moitié de, des électeurs sont allés voter directement à Macron. La moitié des soutiens du PS sont partis. On a vu comment ils l'ont flingué euh, à ce moment-là. Euh, et euh, ces gens-là, effectivement, ne veulent l'unité que dans le but de ne pas se confronter directement aux électeurs en tout cas c'est ce que je pense c'est-à-dire on sait bien que la campagne d'Hidalgo ne décolle pas ils cherchaient ce que je disais tout à l'heure une route secoue une porte de sortie et donc l'unité la façon de, de, de le poser c'est une manière de dire de, de se déresponsabiliser à mon avis d'un score extrêmement mauvais qu'ils pourraient faire s'ils étaient directement face à l'électorat qui ne veut plus entendre parler de ces gens. Et d'ailleurs, dans la tribune qui a signé, j'ai vu 1500 élus de gauche, si c'est la même tribune, oui, c'est que des socialistes. C'est-à-dire qu'on est encore d'accord, on sort l'arrière-garde socialiste, en tout cas, les élus locaux, je pense que c'est normal que les élus locaux s'expriment, mais enfin bon, on voit bien que c'est pas des élus, j'ai pas l'impression que ce soit des élus de toute la gauche, j'ai pas vu beaucoup d'écolos dire euh, dans cette tribune, etc., ou des communistes, ou d'autres. On est vraiment sur, euh, aidez-nous à mettre la pression, euh, pour qu'on puisse euh, ne pas être responsable de notre défaite. Donc l'unité, et puis... Quand ils ont la, la possibilité de ne pas faire l'unité, c'est-à-dire quand ils se sentent en position de force. Alors là, par contre, il n'y a rien à part le sectarisme. Donc le oui, je pense. Que régionales,
0: que... Notamment, c'est une élection qui leur, qui leur était favorable, et mm -hmm. puis ils n'ont pas beaucoup voulu de l'unité. Alors, l'universitaire André Gunther, spécialiste en histoire visuelle, a écrit. Et je lis, Zemmour ou Taubira suivent la leçon de Macron. Les nouveaux héros du politique ne sont pas des porteurs de programmes ou des acteurs de transformation, mais des porte-parole chargés de théâtraliser des sensibilités. Est-ce qu'on assiste à une mutation des attentes politiques de l'opinion de publique des électeurs qui veulent surtout que les candidats expriment leur propre subjectivité à eux, avant toute autre considération Et c'est pour cela peut-être que Christiane Taubira fait rêver les gens qui, euh, au nom d'un certain nombre d'affects, d'un certain nombre de représentations, projections, euh, elle leur parle et donc du coup il veut qu'elle parle à la France en leur nom. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça qui se joue Aujourd'hui, et qui fait justement que ceux qui s'accrochent à des programmes ont l'air un peu passéistes.
2: Je sais pas, je pense que effectivement, le rôle du symbolique euh, de, des représentations via l'incarnation euh, des candidatures joue un rôle profond parce que je pense peut-être que. Le registre du discursif, c'est-à-dire de l'incarnation et de la façon dont on s'exprime, dont on incarne des choses, va prendre plus de poids dans un moment où les organisations politiques sont démonétisées, dans un moment où la crise politique, on sait, elle a cette, cette, cette caractéristique particulière où les liens entre les, 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 les populations, les organisations politiques sont rompues, ou en tout cas les rapports représentants-représentés sont remis en cause. On l'avait vu dans tous les mouvements sociaux euh, des dernières années, on a toujours à un moment des gens qui veulent parler en leur nom. Et donc du coup, euh, la solution face euh, à, à, voilà, au désamour qu'on a des fois au, face au, au, enfin, auprès des organisations politiques, syndicales, et, et, etc., c'est peut-être aussi de trouver des, des figures providentielles et en plus, la Ve République, elle permet ça, elle, elle favorise à la présidentielle. Donc effectivement, la question subjective, euh, elle, elle se joue parce que l'incarnation, par définition, euh, c'est subjectif. Il y a un côté subjectif du candidat et puis il y a le, comment on se reconnaît dans euh, la subjectivité du candidat. Donc peut-être, moi, je, je, je le déplore. Je pense que par contre, il ne faut pas surestimer ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a l'impression qu'il y a des phénomènes de mode, qu'il y a des personnes qui émergent tout d'un coup, etc., je remarque que d'ailleurs Zemmour, il émerge et puis redescend. On ne sait pas exactement. Et je pense que les gens ont des préoccupations, que les enquêtes euh, d'opinion, etc., le montrent aussi. Et que ces, ces préoccupations, c'est des sujets de fond. C'est des questions comme le pouvoir d'achat, comme la question du service public, en tout cas dans l'électorat de gauche. Et d'autres questions, euh, dans la subjectivité de, de droite ou d'extrême droite, qui sont euh, l'insécurité ou l'immigration, en tout cas ce genre de fantasmes. Et que c'est sur ces conditions-là, c'est-à-dire sur ces bases programmatiques et idéologiques, que les gens se positionnent à la fin pour le vote, et pas seulement pour les personnes. Alors, Christiane Taubira était
0: à Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon poursuivait sa campagne aux Antilles, en particulier, en particulier en Guadeloupe, où il a rencontré les soignants dans un contexte de révolte générale. Il était en Martinique aussi, où il était en meeting, et a beaucoup parlé agriculture, autonomie, agricole et autonomie en général, hein, alors que la question de la colonialité refait surface aux Antilles, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, On regarde le magnéto
1: Voilà ce que nous allons faire. Nous allons supprimer le ministère de l'Agriculture. Parce que quand vous avez un ministère de la guerre... Euh,
0: bah Le magnéto a été un peu euh, raccourci. Euh, en gros, bah, il parlait euh, donc... Euh... Euh, de, la, de la question de, de l'agriculture, l'autonomie agricole, c'était assez euh, intéressant. En gros, il disait qu'il faut substituer euh, au ministère de l'Agriculture un ministère de l'Alimentation, je crois. Il parlait notamment de, de la possibilité pour une île comme la Martinique d'atteindre l'autonomie la, la, agricole, sans trop euh, euh, utiliser l'espace foncier, je crois avec 4 ou 6% de l'espace foncier euh, euh, martiniquais, ils peuvent atteindre l'autonomie euh, agricole. Et euh, il a évoqué mais, mais Césaire et, et l'autonomie plus générale. On a l'impression que... Euh, euh, le, le vieux Jacobin fait un peu sa mue. Euh, Est-ce que c'est le, le temps qui le veut, euh, la montée en puissance des, des problématiques euh, euh, comme euh, bah, la construction nationale qui s'est faite en partie sur la colonisation
2: En tout cas, je ne sais pas d'où part sa mue, mais c'est vrai qu'il y a un changement de, de ligne. Je pense que c'est un changement, euh, que Jean-Luc est un pragmatique il observe les mouvements d'opinion, il observe aussi la façon dont on doit répondre à des situations et, et, et répondre à, des, à, des, à des, des, des aspirations. Et sur place, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il couple toujours les questions d'autonomie avec la question de la souveraineté à construire en collectif, c'est-à-dire avec l'hexagone. Il, 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 il multiplie les exemples, sur, par exemple, sur la, la, la question de l'autonomie alimentaire, en disant finalement la situation où on exporte énormément de biens, elle n'est pas si différente de l'Hexagone, où on a aussi en termes alimentaires des, une dépense à l'extérieur. Donc en fait, en, en proposant la question de il faut discuter de l'autonomie, il est dans une situation où il dit on ne peut pas résoudre euh, les, les, les situations et on ne peut pas répondre aux aspirations par la force, euh, par la brimade ou par euh, une parodie de référendum euh, comme ça a été le cas euh, suite euh, au boycott en Nouvelle-Calédonie. Il souviens veut... D'ailleurs,
0: que tu avais euh, été exprimé dessus en disant que euh, tu comprenais, en tout cas, tu soutenais la position du FLNKS en, en Nouvelle-Calédonie qui euh, a boycotté le référendum d'autodétermination.
2: Moi, j'ai vu pourquoi il le proposait. Il, le dis, il disait que c'était une question d'impossibilité de, de faire campagne, de conditions mauvaises, mal réunies à cause du nombre, euh, du, 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 du temps, du deuil qui était demandé, du fait qu'il y avait du confinement à certaines périodes et qu'il y avait une, une, non, une non possibilité de mener campagne sur de bonnes bases. Or, et c'est aussi ce que dit Jean-Luc Manchon à mon avis, et c'est pour ça que je disais que c'était un pragmatiste. Il dit de toute manière, il faut répondre à ces situation. En Nouvelle-Calédonie, c'est particulier, c'est-à-dire que la situation coloniale elle est reconnue par les textes. On sait qu'il y a un peuple premier que il y a euh, la Nouvelle-Calédonie dans la liste à l'ONU des pays à décoloniser euh, le rapport de la France peut-être à la Martinique et euh, à Guadeloupe sur la question coloniale, elle est euh, dans le champ politique à mon avis euh, moins ouverte, en tout cas elle l'est par les acteurs locaux mais elle n'est pas euh, dit dans les politiques que ce soit dans la parole de Jean-Luc Mélenchon ou ailleurs, mais en tout cas euh, la question c'est vouloir passer en force vouloir refuser et euh, nier euh, euh, les aspirations locales n'est pas une solution ou elle, en tout cas n'apparaît plus comme une solution donc euh, je pense que cette question de l'autonomie de ça, c'est juste répondre à des aspirations en disant la discussion démocratique. Euh, on est assez mature aujourd'hui en tout cas j'espère que le champ politique et ces propositions là sont assez matures pour dire il faut discuter et, et voilà, alors après sur l'alimentation, euh, encore une fois je dis toujours je pense c'est autonomie, souveraineté -à -dire que euh, pour avoir les besoins de son autonomie aussi euh, il, faut, il faut aussi avoir un soutien de la part d'autorités qui ont failli en fait euh, euh, sur place et je pense que c'est ce qu'il dit euh, sur la, la question de l'agriculture, elle est jamais sans poser la question du chlordécone où on a un état qui a menti et c'est aussi la question derrière euh, de la confiance ou non dans les politiques sanitaires c'est le fait que quand on a menti à des populations, quand on les a traitées de façon différenciée, c'est ça, on les a empoisonnées. Euh, donc, c'est quoi C'est 76 d'interdiction aux États-Unis, en France, euh, et c'est en 94 dans, en, en Guadeloupe et en Martinique, il me semble. Donc, euh, clairement, euh, comment attendre euh, des populations qu'elles aient confiance quand euh, on les a empoisonnées Et c'est aussi pour ça que la question qui est posée là-bas euh, sur la question euh, vaccinale par Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours convaincre, pas contrainte c'est la ligne de l'OMS, et c'est de dire... Ben voilà, je, c un, à mon avis, c'est un pragmatisme de situation en disant, il y a des, des problèmes si on tape, si on passe en force, comme l'a fait pendant tout le quinquennat le gouvernement, euh, que ce soit pour les Gilets jaunes, que ce soit pour les confinements avec des amendes, en prenant les gens pour des enfants... Euh, on ne peut pas réussir. Donc, ouverture des débats, ouverture des discussions, et on prend en compte les aspirations des gens, parce que sinon, euh, voilà, on dicte des choses et on les infantilise. Et je pense que voilà, ce n'est pas digne d'un débat démocratique.
0: Alors, je voulais aussi qu'on parle d'un thème qui va, je crois, monter dans les jours et les semaines qui viennent et qui peut se résumer en quelques questions. La présidentielle de 2022 sera-t-elle otage du Covid-19 et des discussions empoisonnées sur le pass sanitaire qui sera bientôt transformé en pacte vaccinal Les, les candidats pourront-ils organiser de vrais meetings, de campagne Le rapport à la stratégie sanitaire du gouvernement Macron va-t-il être un des enjeux structurants des débats à venir L'Union Populaire, via Mathilde Panot, s'est positionnée ce week-end en Martinique et Christiane Taubira a choisi de ne rien dire de clair au regard magnéto.
3: Au pouvoir, je le dis ici devant vous, nous mettrons fin à cette politique autoritaire de santé et le 13 janvier, lors de notre niche parlementaire, c'est-à-dire le seul jour, belle démocratie, où l'opposition a le droit de fixer l'ordre du jour des textes qui passent dans l'hémicycle, nous allons présenter un texte qui demande à mettre fin au régime d'exception de santé, qui veut enlever le plein pouvoir sanitaire à Emmanuel Macron et qui mettra fin aux pass sanitaires et au pass vaccinal. Moi, je suis en confiance sur la science, je suis en confiance sur la médecine, euh, je suis en confiance et en gratitude sur les personnes qui, qui recherchent, euh, qui proposent des solutions, qui fournissent des solutions sur les personnes qui soignent. Et lorsque le gouvernement, dans son rôle, à sa place, sous sa responsabilité, choisit de transformer le pass sanitaire en passe vaccinal et ne choisit pas la vaccination obligatoire... Il doit néanmoins assurer les services publics hospitaliers, les moyens en effectif et en capacité d'accueil et de soins qui conviennent euh, au choix politique qu'il fait.
0: On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. C'est une phrase du cardinal de Retz, souvent attribuée à François Mitterrand. Face à la polarisation de l'opinion sur la crise sanitaire et l'obligation vaccinale, est-ce que Christiane Taubira fait bien de choisir, de ne rien choisir, de
2: dire et de dédire Moi, je pense ce qui c'est la phrase de Boileau, hein, ce qui se ce conçoit qu bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut dire. Je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne s'improvise pas candidat. On ne s'improvise pas candidate sans programme et sans idée claire. Le travail des oppositions est quelle qu'elle soit hein, au Parlement, c'est aussi un travail de comprendre comment euh, l'actualité politique euh, euh, s'organise, de comprendre euh, quelles ont été les décisions et quelles positions prendre si on n'est pas d'accord, quelles positions amender. Euh, c'est pour ça que les programmes comptent, c'est-à-dire c'est qu'un travail éreintant euh, de, 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 de compréhension et de voilà du champ politique. Et là, je pense qu'elle a fauté, alors que c'est une dame qui est euh, d'habitude élégante cultivée, qui sait s'exprimer quand elle le veut. Et là, on a, elle, a, elle dit d'abord qu'elle ne comprend pas la question. Ensuite, on ne comprend plus ce qu'elle elle a répondu. Donc là, je pense que euh, c'est pas une... L'après-mère, elle reprend ensuite la parole et il me semble qu'elle dit oui, je suis pour le vaccin. Est non, que... cas, elle,
0: elle, elle est partie d'ailleurs Saint, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, dans une, un endroit, une sorte de poule vaccinale. Mais elle a du mal à mettre des mots sur finalement une sorte d'adhésion à la vaccination, d'autant plus qu'elle avait refusé d'appeler bah, la population de Guyane à se vacciner, notamment en, ra en raison de, cette, de, de, de ce rapport colonial au corps et au vaccin qui existe en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane aussi. Et donc, je pense qu'elle est un peu
2: mal à l'aise. C'est possible. En tout cas, moi, j ai, j ai, quand j'ai lu après qu'elle avait pris une position un peu plus claire l'après-midi, ce qui, pour moi, était une sorte d'aveu qu'elle n'était pas préparée, qu'elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait dire. Et puis que, bon, suite au fait que la vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, que les gens ont commencé à dire, mais c'est un peu ridicule comme prise de position. C'est pas, en tout cas, on ne comprend pas où est euh, Christiane Taubira, euh, la personne éloquente euh, qui répond à l'assemblée, etc. Euh, elle a pris une position un peu plus claire, euh, peut-être pour rattraper les choses. J'en sais rien. En tout cas, je pense que voilà, ça montre que l'impréparation actuelle, de, de Christiane Taubira pour gouverner est euh, et, enfin, et flagrante. En tout cas, là, elle est prise en flagrant délit de, 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 de non-préparation, d'une ligne claire. Et je pense que c'est un sujet très compliqué. Hein. On peut rediscuter euh, du fond. Moi, je pense que c'est très compliqué. Ça peut être technique, ça peut être... Euh, enfin, voilà, on, on parlait de, de la question de la campagne. Le Conseil constitutionnel a pris une décision il dit qu'il est impossible enfin, de demander le passe sanitaire dans les événements d'activité politique, syndicale. En fait, ce sont des libertés fondamentales qui ne sauraient connaître de restrictions. Mais enfin, euh, comment on va faire Comment on va faire pour organiser des meetings, pour pouvoir organiser des discussions C'est vrai que dans la période, et puis parce qu'il y a une circulation du virus, c'est possible que la campagne ne soit pas aussi belle, aussi, post, enfin aussi ouverte qu'elle ne l'a été dans d'autres occasions. Et on l'a bien vu que les élections, pendant les périodes de pandémie, ou après, ou dans des, les, les dernières élections, n'ont pas non plus mobilisé énormément d'électeurs. Donc il y, y a toujours cette crainte, parce qu'une élection où il y a peu de gens qui se mobilisent c'est une élection où les convictions des personnes dans la société ne s'expriment pas assez et ensuite, voilà, on a une... ça renforce de nouveau la crise politique, la crise de confiance dans les responsables, le fait qu'ils sont mal élus. Donc, est-ce que mal élus, ils peuvent bien gouverner
0: Alors, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis courent le risque, en fait, de se faire traiter, de se voir traiter de conspi et d'antisciences, comme ils se sont déjà traités d'islamo-gauchistes et, et d'anti-républicains, y compris dans la sphère de gauche, J'en parle parce que, effectivement, Mathilde Panot évoque une niche parlementaire pour l'abolition du pass vaccinal. Et l'année 2022 va commencer, année politique 2022 va commencer par les discussions qu'on imagine après à l'Assemblée nationale sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Est-ce que ce n'est pas un risque que prennent les insoumis?
2: Bah, moi, je pense surtout que c'est une opération de com' montée euh, par le Parti socialiste pour les faire passer pour les anti C'est-à-dire que le, moi, je suis regarder la, la, la proposition euh, et... Enfin, du, de la niche parlementaire c'est-à-dire euh, l'opposition fixe pendant la niche parlementaire le, le programme de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et j'ai regardé et la loi elle propose quoi Elle propose d'abroger deux, euh, deux questions mais enfin une seule principalement c'est l'état d'urgence sanitaire duquel dérive la possibilité d'avoir un pass euh, sanitaire duquel dérivera la, la question du pass vaccinal et il est dit très clairement que la question c'est euh, cet état d'urgence il permet des pouvoirs exorbitants au Premier ministre mais aussi au préfet etc des prises de on peut arrêter la circulation des individus, on peut arrêter euh, certaines réunions publiques, certains accueils, euh, de, de, lieux d'accueil au public, enfin ce sont des, 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 des états d'exception, et puis comme toujours, euh, surtout avec le gouvernement Macron, il faut se méfier de ce genre d'état d'exception, parce que ça commence comme une exception, euh, des, des lois qui sont votées dans dans, dans l'émotion, et puis en fait ce sont des lois qui finissent par s'appliquer constamment, quotidiennement. On peut le voir sur... Je retrouvais hier en, en, en préparant euh, une phrase d'Olivier Véran qui nous dit « vous inquiétez pas, le pass euh, sanitaire, ça ne s'appliquera pas sur les activités du quotidien. Il suffira d'un test et puis ça ne s'appliquera pas. C'est per, pour permettre la réouverture des restaurants, etc. » Bon, et qu'est-ce qui se passe juste après Maintenant, on a euh, la question de, du pass sanitaire pour les restaurants, etc. Donc, ils ont menti. Et là, de même, ceux qui essayent de faire passer, à mon avis, la France insoumise pour des les antivax sont des menteurs. Par exemple, les socialistes qui ont, toute la, tout, tout le week-end, euh, blâmé Mathilde Panot sur les réseaux sociaux. Euh, la responsable euh, des, de, de, sur, le, sur ce projet de loi, enfin sur les questions euh, du pass sanitaire au pass socialiste, c'est une euh, socialiste qui s'appelle Lamia L.A.H. Elle est élue du 20e grâce aux voix de la droite face à Daniel Simonnet, aux dernières législatives partielles dans le 20e arrondissement. Et qu'est-ce qu'elle dit eh ben, dans, sa, dans sa lettre de circonscription, elle dit « Nous avons toujours voté contre » Euh, le pass sanitaire et contre tous ces, ces textes qui, en fait, euh, empêchent l'État de droit de revenir. Et là, alors qu'il y a une proposition des, des Insoumis de dire qu'on veut abroger cet état d'urgence sanitaire, alors que Mélenchon répète sur les plateaux qu'il est vacciné et qu'il pense que euh, là, ça réduit le risque et qu'il invite, euh, comment dire, que lui, en tout cas, il a pris sa responsabilité et qu'il croit dans la science, dans le vaccin, etc., comme, 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 comme beaucoup de monde, eh ben, elle, 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 voilà, elle nous met en accusation euh, les Insoumis et euh, les autres. Mais sur quelle base sur une, sur une base où voilà, elle a changé de, 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 de position, elle a voté contre euh, les textes, et puis là, parce que les insoumis proposent quelque chose, il s'agit de les faire passer pour des anti -vax. Je pense que ce sont des techniques de déstabilisation parce que, encore une fois, hein, le part socialiste n'arrive pas à décoller, le part socialiste n'arrive pas à, 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 à s'exprimer sur la scène politique sans euh, faire, euh, de, à mon avis, de faute politique grave, comme hier Olivier Faure qui nous explique qu'entre un migrant et son chien, il choisit un migrant. C'est une expression extrêmement bizarre, euh, euh, qui est, comment dire, enfin, je dire, même choquante, hein, il faut le dire. Donc, à chaque fois, il y a des tentatives comme ça de déstabilisation. Je pense que ce c'est pas de la belle politique, en fait
0: alors, euh, une fois n'est pas coutume, la une du journal du dimanche a retenu mon attention. On peut y lire pourquoi Omicron change tout. Meeting, tractage, stratégie, le Covid-19 bouleverse la campagne. Quand on voit qu'aux Pays-Bas, le confinement reprend, quand on sait que les vaccins protègent moins contre Omicron et qu'il n'est pas plus virulent, mais plus contagieux, enfin, on ne sait même pas si c'est plus virulent, mais on sait déjà qu'il est plus contagieux, Delta qui était déjà plus contagieux que la souche de base, on se dit qu'on va vers une grosse période d'incertitude et j'ai pas l'impression que ça perce dans le débat national, c'est-à-dire les conséquences d'une élection sous Covid ne me semblent pas obséder le
2: corps politique. C'est vrai, je pense que, enfin moi j'ai cette impression que là, depuis le début de la pandémie, il y a une sorte d'anesthésie de la scène politique. Déjà parce que dans le beaucoup de discours médiatique mainstream, à chaque fois qu'on a les titres, des actualités, etc., c'est d'abord une page sur la pandémie, quel que soit le sujet, et en fait, on a l'impression que c'est un, un flot continu, qu'on n'en sort jamais, et euh, en même temps, de la scène politique, on entend peu parler, et puis quand on entend parler, on a... Euh, voilà un déversement de technique de de, 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 de conseils techniques, euh, tout est son contraire avec euh, des même des responsables qui se se s'en se, mêlent les pinceaux là. Je disais tout à l'heure que le Conseil constitutionnel a bien pris position pour dire les activités politiques et syndicales doivent être autorisées. Euh, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s'est planté euh, la dernière fois en disant que que certaines organisations pouvaient imposer le passe sanitaire pour recevoir du public dans le cadre d'activités politiques, il, il encourageait en tout cas le faire, c'est interdit. Euh, donc on, on est dans une difficulté et je pense que euh, on ne mesure pas effectivement le, 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 le poids que ça pourrait avoir sur la campagne parce que voilà il y a une anesthésie générale et puis que surtout il y a il y a peu de, de personnalités politiques qui proposent, en fait, de dire, oui, bon, écoutez, en il fait, y a le virus... Si on ne peut on pas faire campagne normalement,
0: si les meetings ne peuvent pas être organisés normalement, peut-être qu'il faut déjà penser à poser la question du report de l'élection, non Alors, le report de l'élection, euh, je pense qu'il est, il est... Un il est... report technique, parce qu'on a l'impression qu'après, euh, quand il commence à faire beau, euh, le Covid, euh, il y a un petit tassement. C'est une question qu'il faut peut-être poser.
2: Bon, en tout cas, il y a soit la question du report, soit la question de s'il si advenait qu'il y ait les élections quelles sont les mesures qui seraient à prendre pour qu'elles s'organisent dans de bonnes conditions C'est-à-dire, quelles sont les mesures que l'on prend dans les bureaux de vote, dans les établissements qui vont recevoir les électeurs et les électrices euh, Est-ce qu'il y a des purificateurs d'air à mettre Est-ce qu'on euh, on organise, on essaye d'organiser des, des, des heures différenciées Moi, je ne sais pas, hein, je ne suis pas en responsabilité, donc je ne peux pas savoir techniquement, mais il y a soit ça, soit en tout cas... La, la question du report, je pense qu'il faut regarder juridiquement, c'est compliqué parce Que le, je crois que le mandat présidentiel il peut, contrairement à deux élections, il peut pas véritablement excéder euh, la durée euh, officielle. En tout cas, je suis pas un juriste constitutionnaliste donc euh, j'aurais plus de mal, mais euh, je, je pense que, ouais, en tout cas, la question c'est comment ça se fait que il y ait peu ou pas. Pas de propositions, euh, en tout cas des, des gouvernants déjà, et puis euh, ailleurs sur la scène politique, de, de proposition de, ok, le virus, on a l'impression qu'il va revenir, que tant qu'il n'y a pas une vaccination dans l'ensemble du monde, qu'on ne lève pas les brevets euh, sur, euh, sur les vaccins, on va devoir vivre avec. Quelles sont les propositions pour pouvoir gérer ça et que ça n'envahisse pas les événements démocratiques du pays Et ça, je pense que sans, voilà, sans, sans un investissement plus, euh, plus, plus important sur ces questions-là de la part de la scène politique, ça va être difficile de... De, de, de ne pas être et, face et puis à quelque à part dilemme. aussi,
0: on a l'impression que cette, disons, cette configuration sanitaire où finalement la parole euh, des experts se confond avec la parole du gouvernement, comme une sorte de parole prescriptrice et donc de parole reléchimatrice, ça arrange bien le gouvernement. Euh, par exemple, euh, on parle de passe vaccinal et de finalement d'isoler tous ceux qui sont pas vaccinés et de les empêcher de vivre, alors même que l'actualité c'est au micron qui. Euh, qui procède par échappement euh, immunitaire. C'est-à-dire que la question de demain, ce ne sera pas tant le vaccin que la capacité de l'hôpital à recevoir une, sixième, une cinquième une sixième vague mélangée, mais on a l'impression que le gouvernement a déjà trouvé un bouc émissaire, ce sont les non-vaccinés et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont complaisants avec les non-vaccinés, que vraiment ça procède de la même logique que le terrorisme, en fait, que euh, les complices du terrorisme euh, et, et donc les islamo-gauchistes, les terroristes, etc., une sorte de logique de stigmatisation, alors que le nombre de lits euh, a baissé, alors que euh, il y a effectivement des possibilités de, de variants qui euh, se soumettent au vaccin et d'autres qui s'y qui soumettent pas. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de. Voilà. D'hystérisation voulue du champ.
2: Ah ben, De toute façon, vouer aux gémonies une partie, une partie de la population, euh, euh, créer des, 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 des adversaires à l'intérieur des populations, désigner un ennemi intérieur, hein, finalement, euh, c'est une tactique de gouvernement. Euh, Très classique, euh, dont je pense qu'on euh, à laquelle on a recours euh, plus on veut esquiver sa propre responsabilité. Et ça, c'est vraiment une spécialité, euh, je pense, du quinquennat à Macron. À chaque fois qu'on les écoute, ils ont tout bien fait. Il s'est rien passé. Donc, effectivement, là, dernièrement, mettre euh, l'accent sur, euh, sur, ces, sur ces populations, c'est facile parce que ça permet justement de ne pas parler des, des suppressions de postes. Là, je crois que euh, de, dans l'hôpital, des suppressions de lits, pardon, euh, je crois qu'on euh, a encore à plusieurs milliers euh, euh, sur l'année 2020 de suppressions de, suppression de lits, etc. Donc, oui, je, je pense que encore une fois, c'est une, une technique dangereuse parce que à chaque fois qu'on désigne à la vindicte certaines personnes... Euh, ben, en fait c'est un échec euh, à, à produire euh, le consentement sur euh, un, en plus en, pour moi personnellement sur la vaccination je pense que euh, ça, ça va être contre-productif, moi je pense qu'effectivement euh, plus les gens sont vaccinés, plus on va avoir euh, une, une protection relative même si on le sait les, les variants ça continue euh, et, et je, moi je suis pas médecin, je, je pense je crois à la vaccination, moi je suis vacciné et je pense que de toute manière Quoi qu'on en pense, quoi qu pense, des personnes qui ne se vaccinent pas, leur taper dessus comme des sourds, n'est pas une solution politique. C'est une solution de faible.
0: Alors, si on fait une campagne qui passe surtout par la télévision, parce qu'il n'y a pas de meeting... Euh, D'ailleurs, j'ai vu que certains candidats déjà ont vraiment limité euh, les, les gros meetings. Il y a Yannick Jadot, par exemple, qui euh, va faire des petites rencontres et puis un gros meeting en mars seulement. Alors, une campagne qui passe par la médiation médiatique, où les meetings et les tractages fonctionnent moins, est-ce que ça n'arrange pas les camps qui contrôlent la télévision
2: ben, Les camps politiques qui contrôlent si, la télévision Clairement, je pense que c'est toujours très difficile de mesurer, à mon avis, l'influence hein, médiatique sur les, pro, sur les choix de vote et sur comment les gens se positionnent. Ce qui est vrai, c'est que, euh, à mon avis, si des milliardaires euh, achètent des médias, euh, euh, c'est qu'ils ils y trouvent un intérêt. Hein. Le meilleur cas, c'est Bolloré, qui clairement euh, vassalise à chaque fois qu'il achète. Il vire des journalistes euh, pour des raisons infimes, pour un petit désaccord, pour une prise de position, et il en installe d'autres. On a vu que, je crois qu'il y a eu 76 départs européens. Euh, donc, on est vraiment dans la vassalisation, et donc, ça doit avoir un enjeu. Sinon, ça ne se passerait pas comme ça, surtout que des fois, euh, dans le secteur des médias, des, des milliardaires rachètent à perte hein, des, des, des médias. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse plus là-dedans, c'est de voir que... Euh dans une crise politique, à mon avis, il y a des déplacements, il y a une démonétisation des appareils, il y a une émulation à l'intérieur, il y a des recompositions d'acteurs, mais il y a aussi la possibilité à l'intérieur de la classe dirigeante de, de, de bataille entre di différentes fractions. Et moi, je le vois euh, dans, le, dans le duel là, Macron euh, euh, contre Zemmour ou Le Pen, d'une certaine manière, on a deux fractions de la classe dirigeante qui utilisent leur puissance médiatique pour pouvoir proposer des visions très différentes de la société, à mon avis, mais qui peuvent s'accorder tactiquement. C'est-à-dire que euh, la version réactionnaire traditionnelle euh, portée par Bolloré, qui est un catholique intégriste, et on le sait, et qui supporte Zemmour, et la version d'Emmanuel Macron euh, qui naît dans le social-libéralisme et qui, euh, euh, avec une technophilie euh, et un optimisme néolibéral classique, même s'il peut sombrer dans la réaction, elles sont, euh, à mon avis, euh, l'expression de tension à l'intérieur des classes dirigeantes et la bataille médiatique est une manière de, 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 de gérer ce, ce, ce score.
0: Justement, la semaine dernière, on a eu Macron en freestyle sur Télébruit <rire> et Zemmour a eu un gros espace de promo sur... Télé-Bolloré avec face à Baba. Les milliardaires font-ils de plus en plus ouvertement la campagne pour leur poulain
2: Bah oui, je pense que c'est clairement voilà. Si on veut rentrer dans les détails de cette bataille, c'est que il y a des, des, des moyens de légitimation qui sont à mon avis très différents. Macron, j'ai regardé la, son, son émission et il y a quatre, quatre grandes techniques. C'est d'abord euh, L'irresponsabilisation, l'irresponsabilité. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ce sont les responsables politiques, c'est comme ça qu'on les appelle, les gouvernants. Et si on les écoute, ils sont responsables de rien. Euh, il, est, il parle des masques, il dit non, non, mais ce n'est pas de notre faute. S'il n'y en a pas de masques. c'est comme ça pour tous les pays. Il dit euh, les confinements, tous les pays ont confiné. Donc c'est toujours comme ça, ce n'est pas de notre faute. Euh, donc ils, ils disent à chaque fois, pour un certain nombre de réformes, ils disent c'était nécessaire, il fallait le faire. C'est toujours un vocabulaire de la nécessité. Ensuite, ils disent naturalisation. Donc, ils disent, bon, finalement, c'est un phénomène extérieur. À un moment, il a cette phrase un peu bizarre. Il dit, c'est pas moi qui dicte les règles et les rythmes, c'est le virus. Donc, voilà, c'est un phénomène extérieur, c'est le virus. Et puis, la dernière fois, c'était la crise financière. Vous savez, c'était n'était pas le capitalisme en faillite, c'était la crise qui était devenue un élément exogène du champ. Donc, voilà, irresponsabilité, naturalisation, puis après, répression. Donc ça, on l'a vu avec les gilets jaunes, mais on l'a vu avec euh, encore une fois un confinement où si on sort, on prend des amendes, on doit signer notre petit papier, et, euh, et, et cette répression, elle va, euh, et puis elle peut être beaucoup plus violente, c'est les gilets jaunes, c'est les violences policières, etc. Et de l'autre côté, enfin infantilisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les grands sont des grands enfants. Donc ça, c'est une légitimité euh, de la classe dirigeante qui veut échapper à sa responsabilité. Et de l'autre côté, on a, euh, à mon avis, un projet qui ne remet pas en cause non plus l'ordre établi, celui de Zemmour, est clairement un projet néolibéral euh, sur les questions, il veut réduire les impôts des riches, enfin, les classiques. Quoi. Mais derrière, c'est une pensée réactionnaire plus traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron ne peut pas être réactionnaire. Hein. Ça veut dire que là, il l'assume sur une base euh, de redistribution du champ, en disant, on va... Euh, redonner peut-être aux classes populaires de droite un peu de pouvoir d'achat on veut les, les appâter avec une question de on va reprendre aux immigrés ce qui vous est dû mais enfin finalement c'est quand même euh, là une autre légitimation et cette légitimation c'est le fantasme de la France que Zemmour perçoit dans, euh, dans sa tête et qui n'est pas une réalité et ça Bolloré je pense qu'il le produit donc effectivement comme ils ont l'impression qu'ils sont quand même en contrôle, que ça va aller et que la gauche est en difficulté, je pense que ils il jouent en interne une bataille entre deux moyens de légitimer, le pouvoir des classes dirigeantes, avec des alliances sociales et des alliances de classe qui, euh, qui soutiennent les candidats, qui sont assez différents. Bon, – Quelque part, on se dit que de
0: toute façon, Bolloré, il gagne à tous les coups, parce que si euh, Zemmour ne monte pas très haut, c'est Valérie Pécresse qui va monter, c'est toujours, euh, disons, euh, euh, le conglomérat droite, droite extrême, extrême droite qui, euh, qui va en profiter. – quoi.
2: Oui, je pense qu'en plus, d'ailleurs, à l'intérieur de ces candidats, il y a une question de nuance, en fait, c'est qui met l'accent sur quoi Donc, euh, à mon avis, euh, Valérie Pécresse va essayer de se démarquer un peu de l'extrême droite. Euh, tout en euh... agitant
0: anti-siotiques, quand
2: même. C'est ça. ça. Et on, et on, en fait, ils, ils, ils misent sur tout. Et simplement, ils sont en concurrence euh, sur le degré d'intensité euh, de racisme à l'intérieur des propositions. Le degré d'intensité, ils font des batailles. il l'avaient fait pendant la première de la droite, des batailles sur qui supprimera le, nombre de le plus grand nombre de fonctionnaires. Donc, on est vraiment sur des degrés d'intensité qui met quoi en avant Mais de toute manière, dans l'ensemble de ces projets, ce qui est vrai, c'est que, que, que le lien, c'est qu'on ne touchera pas à la question de l'ordre social, on ne touchera pas à la question des intérêts privés qui, sont, qui permettent aux féodalités économiques aujourd'hui de se porter très bien, de faire des profits pendant la crise. De... Donc ça, c'est clair que c'est assuré, simplement sur les représentations plus ou moins réactionnaires euh, euh, de des, 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 des la classe dirigeante, qu'il qu y a une bataille, à mon avis. Dernier sujet de ces ZAP d'actualité,
0: Manuel Valls qui était au grand rendez-vous d'Europe 1 News et c'était, disons,
1: particulier. Face à cette situation, il ne faut pas renoncer, il faut être présent, il faut tenir, malgré euh, les, les, les insultes. Et oui, la gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration, dire par exemple qu'aujourd'hui il faut arrêter l'immigration qu'il faut arrêter sans doute et revoir... Arrêter. Maîtriser
3: ou arrêter Arrêter. Arrêter l'immigration
1: Oui. Arrêter. Je, je, euh... de, dans une tribune dans le Figaro, il y a quelques... Dans le Figaro d'ailleurs, vous voyez, il y a euh, quelques mois, j'avais euh, évoqué ces, 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 ces sujets-là qui sont, qui sont majeurs, je, je continue de penser, laissez-moi donc une minute là-dessus, que la priorité c'est l'assimilation de ceux qui vivent sur notre sol et le fait qu'ils aiment ce pays, sa langue, sa culture et euh, euh, son histoire. Je pense, pour dire les choses autrement, que les deux grands enjeux politiques de cette élection présidentielle sont la recomposition de la droite ou des droites, le débat au sein de l'extrême droite, la candidature de Valérie Pécresse qui apparaît comme solide et une possible alternative.
3: Alternative à qui À Emmanuel Macron oui, – puis... Certains disent que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, C'est pas votre non, euh, je le, avis.
1: – Non, je ne le crois pas, mais avec un débat au sein de la droite sur sa capacité, je parle de Valérie Pécresse, que je connais bien, et qui est une femme de, de talent, euh, une très bonne gestionnaire de sa, de sa région, euh, avec une solide expérience, mais son, sa tâche, son objectif, sa difficulté bien sûr, c'est d'identifier cette droite républicaine sans jamais rien céder euh, euh, à l'extrême droite. Alors, Manuel Valls,
0: qui parle d'assimilation alors qu'il a essayé de devenir maire de Barcelone en Espagne, son pays d'origine, après avoir été Premier ministre de France, euh, j'étais pas prêt, moi <rire>
2: Ben, bah, je pense qu'on n'est jamais prêt. Hein, pour Manuel Valls, c'est quelqu'un qui revient, qui s'invite dans nos vies euh, grâce à une invitation euh, ici sur France Inter ou grâce à une tribune par-ci par-là, et, et dont on n'arrive pas à se débarrasser finalement. Hein. Euh, il revient chaque année. Bon, euh, ce qui était impressionnant, je vous remercie pas quand je vous m'avez dit que je serais invité, j'ai dû regarder Manuel Valls. C'était pas un plaisir. Mais euh, ce qui est impressionnant, c'est que effectivement, il euh, il prend tout, tout le long du débat, même les journalistes qu'on pourra pas accuser de bolchevisme, du type Sonia Mabrouk, etc., lui demande mais quelle est la différence entre vos propositions et le Front National? Quelle est la différence? Et il répète ces questions comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur, quoi. C'est dur. Euh, on ne sait pas trop. On, on, on a l'impression qu'il y a... Un, une question d'image de, de, ou disant l'extrême droite je veux la mettre à distance même si en Espagne il a manifesté avec euh, mais sur cette question les mots qu'il utilise assimilation etc on ne sait pas où il se situe on ne sait plus où il se situe en plus, bon, il parle d'assimilation alors qu'il
0: est l'exemple type de quelqu'un en fait qui a joué à fond sur la double nationalité et euh, quelque part euh, ça accentue la perception du racisme parce que on, on a l'impression que comme il est franco-espagnol sa plasticité identitaire elle est acceptable vraiment. en tout cas moi c'est comme
2: ça que je le vis. Oui, je pense, bah, d'ailleurs, et puis Zemmour le fait dans son style, c'est-à-dire que je pense que ça se ferait même un cachet en disant, mais vous, vous voyez, euh, je ne sais pas, je, je trouve qu'ils ont une vision peut-être très, ouais, très, très fermée de, euh, de qu'est-ce que c'est l'assimilation, de qu'est-ce qu'il faut faire pour... pour faire. Il faut montrer pas de blanche, en fait, pour être français, dans leur vision. Est-ce qui ce qui, ce qui est assez dérangeant. Et puis surtout, enfin, le développement ensuite, surtout, sur il y a un moment il parle de population arabo-musulmane dans des ghettos. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on sent les glissements sémantiques ils expriment aussi la confusion et, et le vide derrière ces, 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 ces voilà les concepts d'assimilation etc que les frontières avec la droite et l'extrême droite sur ces sujets chez Manuel Valls ont complètement sauté. L'impression voilà, qu'il qu qu veut plaire à, à Valérie Pécresse qui qu'il en demande en tout cas. Ben, il avait d'ailleurs soutenu euh, au, au régional. Hein. Il faut se rappeler qu'ils avaient appelé à voter, avec, je crois, avec Huchon euh, pour Valérie Pécresse euh, parce que la gauche avait pris... Enfin, les socialistes avaient pris sur leur liste au deuxième tour une fusion technique très traditionnelle euh, des gens comme Clémentine Autain, des gens comme Julien Bayou qui les estimaient être le problème principal enfin euh, des, des gens anti-républicains, etc. Mais vraiment, euh, à un moment, il, a fait, il y a une phrase particulièrement choquante dans ce que dit Emmanuel Valls. Il dit « Quand on est de gauche... » Il se défend de prendre des sujets comme la sécurité, l'immigration, euh, la fin de l'immigration, etc. Et il dit, quand on est de gauche, on défend les gens. Et les gens, ils ont besoin, dans les quartiers populaires, de, de logements euh, sociaux qui sont en, en état. Bon, ça, on pourrait être d'accord à la limite. Et puis, il dit, de gens qui subissent la précarité, etc. Et puis, il dit qui subissent l'immigration incontrôlée. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on voit bien que ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des appels de pied à Pécresse en permanence, mais il tient une ligne beaucoup plus radicale, à moins que, et on, on verra, parce que Pécresse, elle est aussi capable de jouer ce jeu à la région, elle, elle a essayé de faire en sorte que les, les étrangers ne puissent plus toucher, euh, comment on appelle ça, l'aide qui n'est pas un service, un tarif spécial pour, euh, pour, 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 les, pour les transports. Est-ce qu'il n'a pas empêché
0: d'utiliser un certain nombre de ressortissants étrangers pour gagner la primaire LR. En réalité, bon, les propos de, de Manuel Valls sont un lien réel avec le débat sur l'impasse de la gauche. Au fond, le PS, le gouvernement
2: Hollande, était dirigé par cet homme. Et euh, il y avait une certaine Christiane de Birin pour faire la boucle et boucler. Non, effectivement, je pense que... Euh, moi, quand j'ai je, je commencé à m'intéresser à la politique, le PS, c'était une force hégémonique. Il y avait des cadres qui étaient là depuis très longtemps et qui avaient, euh, euh, avec tous les accords qu'on pouvait avoir, du talent, etc. Et là, on est dans l'éclatement idéologique du PS, montre que, que, que son positionnement, l'espace qu'il occupait, c'est-à-dire compromis entre capital et travail, euh, n'existe plus. Il n'y a plus de compromis, le capital ne fait plus de compromis. Et donc du coup, ces gens-là, qui toute leur vie ont essayé d'être dans la négociation compromis, euh, ont éclaté. Et puis ensuite, ils ont éclaté de nouveau sur ces questions-là, avec un raidissement à droite d'une partie. Mais, enfin, dire, on l'avait déjà dans le gouvernement et dans le quinquennat Hollande, avec cette question d'échéance de nationalité ou pas. Euh, C'est juste que là, il y a une radicalisation. Manuel Vass est un radicalisé. Je pense que ça peut être le mot de la fin.
0: Merci Paul d'avoir commenté ce week-end politique avec nous. Voilà, la contre-matinale d'aujourd'hui, c'est terminé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour lui donner de la visibilité. Si vous le pouvez, participez donc à notre levée de fonds de fin d'année. Le soir, revenez à 19h, il y aura l'instant Porcher avec Lisa Lab, Thomas Porcher, des économistes atterrés, ils parleront, ils parleront les deux, de Macron sur TF1, de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, qui dit vouloir maîtriser les dépenses de santé en pleine pandémie. On se demande bien de quelle maîtrise ils parlent. Ils parleront aussi de la fameuse Union des gauches et de bien d'autres sujets. Quant à moi, je vous dis à bientôt, à demain.